0: Mein heutiger Gast ist Dr. Andreas Arnegger, Business Developer und Co-Founder von Osora, Medical Fracture Analytics. In der heutigen Folge spreche ich mit Andreas unter anderem darüber, ob es wichtig ist, bereits in jungen Jahren seinen genauen Berufsweg zu kennen oder ob man auch mit etwas weniger Plan erfolgreich im Job ankommen kann. Hallo Andreas und schön, dass du da bist.
1: Hallo Elina.
0: Ja, freue mich, dass du zugesagt hast und dir die Zeit genommen hast und ich würde mal sagen, wir starten direkt und äh, möchtest du dich kurz vorstellen und auch, ähm, was Osora ist, dein Start-up, um was es da in etwa geht, sodass wir einfach ein bisschen eine Vorstellung haben, was du so machst.
1: Ja, also ich fange mal direkt mit Osora an, Bei Osora dreht sich alles um heilende Knochen. Ja. Ähm man kann sich das so vorstellen, nach einem Knochenbruch äh, wird äh, die Fraktur versorgt. Also es gibt vielleicht einen Gips oder sogar eine Operation. Und nach einem gewissen Zeitraum kann man das Körperteil wieder belasten. Und irgendwann hat man auch wieder so viel Selbstvertrauen, dass man dem mit dem Körper wieder voll Gas gibt. Nur diese Frakturheilung verläuft äh, von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Und wir bei Osora entwickeln ein Software-Tool, mit der wir eine Vorhersage der Knochenheilung ermöglichen. Das heißt, wir nehmen Röntgenbilder, Patientendaten und äh, verarbeiten diese in unserer Simulation und können dann eben sagen, an an welchem Zeitpunkt der Frakturheilung der Knochen wieder wie stark belastet werden kann. Man kann sich das vorstellen wie bei einem Baum, wenn ein Baum im Wind steht, dann äh, wächst er sehr stabil. Und äh, wenn, der Kno- wenn der Baum aber gar keine Einflüsse bekommt, dann wächst er sehr, äh, ja, sehr schnell, sehr hoch, aber halt eben nicht stabil. Und bei einem Knochen ist es ähnlich. Das heißt, man soll ihn eigentlich re- möglichst früh wieder belasten, damit er auch seine ursprüngliche Stabilität bekommt. Ähm mein Name ist Andreas Adiger, Ich bin... Äh nach Ulm gekommen, weil ich das Forscherteam, das an dieser Technologie arbeitet, äh, schon seit langen Jahren kenne. Äh, ich habe einen Wirtschaftswissenschaften-Hintergrund, habe zu Business Development promoviert und bin die BWL-Komponente in unserem Exist-Projektteam. Und äh, unser Ziel ist es, in den nächsten 18 Monaten das Produktkonzept so weit zu bringen, äh, dass wir damit äh, ja, die nächsten Schritte machen können.
0: Ja, das klingt spannend. Ihr seid auch noch sehr jung. Ähm, was eure Gründung betrifft, ich glaube, es war Ende letzten Jahres, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Und mich würde mal interessieren, wie kam denn die Idee für Osora zustande?
1: Tatsächlich haben wir noch äh, gar nicht gegründet. Ah, okay. <lacht> wir sind genau, ähm, um es einzusortieren. Wir sind gerade in der Pre-Seed phase Wir ähm, haben vor ungefähr anderthalb Jahren mit äh, dem Konzept begonnen. Wir haben dann uns im, zum Sommer hin äh, auf einen Exist-Forschungstransfer beworben, haben diesen dann auch im Herbst bekommen und ähm, haben zum ersten Vierten jetzt den Förderzeitraum gestartet und sind genau und sind in der Gründungsvorbereitungsphase ähm, genau. Was sind dann
0: die nächsten Pläne oder eure Pläne für die nächsten Monate?
1: Also wir haben, äh, eigentlich hat jeder aus dem Team hat seine eigene Agenda, seine eigenen äh, Ziele, die wir verfolgen. Das sind einmal, äh, es ist die Produktentwicklung natürlich, das ist unser, unser absoluter Schwerpunkt. Wir müssen, wir müssen und wir wollen die Frakturheilungssimulation so in ein Produkt gießen, dass es auch für eine breite, breite, Anwendungs, für eine, für eine breite Anwendung geeignet ist. Das ist eigentlich das übergeordnete Ziel und darüber hinaus werden wir die Unternehmensgründung eben vorantreiben. Wir müssen schauen, dass wir spätestens zur Hälfte damit beginnen, also das wird vor allem auch meine Tätigkeit sein, die Folgeinvestition, also das Investment zu finden, damit wir nach diesen 18 Monaten auch nicht mit leeren Händen dastehen, sondern weiterentwickeln und weiter am Markt uns messen können. Genau, so haben. Oh, wenn ich anfange, die einzelnen Ziele aufzuzählen. Ja. Das ist ziemlich viel. Aber genau, der, der Fokus ist ganz klar auf dem Produkt. Es gibt viele Ablenkungen, die wir links und rechts mitnehmen können, aber wir, wir müssen schauen, dass wir den, den Medical Need, also die medizinische Relevanz der Frakturheilungssimulation, so überprüfen, dass es auch, also dass da, wo wir den Bedarf sehen, auch mit der Frakturheilungssimulation ein gutes Produkt bekommen.
0: Mhm. Ähm, was ist denn. Persönlich dein größter Antrieb und was ist deine größte Angst in Bezug auf die Gründung? Hast du irgendwas, was dir Kopfschmerzen bereitet ähm, oder schlaflose Nächte oder bist du da eigentlich relativ entspannt?
1: Meine persönlichen Ziele sind vor allem eine erfüllende Tätigkeit in einem Team zu haben. Also ich habe schon phasenweise allein gearbeitet. Ich habe äh, an der Universität, als ich promoviert habe, in einem Lehrstuhlthemen gearbeitet. Und äh, wir sind jetzt ein vierer Team, äh, in dem wir zu viert sehr schlagkräftig sind, in dem, ähm, ja, in dem die Meinungen ausgetauscht werden, in dem viel diskutiert wird. Und das ist sehr erfüllend für mich. Ähm, ich bin nicht derjenige, der zum Gründer verdammt ist. Also ich habe mir schon alle anderen Karrieremöglichkeiten gut angeschaut und äh, abgewogen. Ähm, aber äh, die Gründung fühlt sich oder der Weg zur Gründung fühlt sich für mich äh, richtig und äh, wichtig an, das jetzt zu machen. Genau. Was war die zweite Frage nochmal? <lacht>
0: Genau, also was deine größte Angst in Bezug auf die Gründung ist, also jetzt gerade für dieses Start-up, hast du irgendwie Sorge, dass es vielleicht
1: nicht funktionieren könnte? Ich glaube, also genau, wir werden ein, wir werden ein Medizin, also wir entwickeln ein Medizinprodukt, das für die Anwendung am Menschen gedacht ist. Das heißt, irgendwann werde ich mir die Frage stellen, ob ich mich eigentlich von dem Produkt, an dem ich selber bei der Entwicklung beteiligt äh, war, ob ich mich davon behandeln lassen würde. Und äh, also ich hoffe, es also ist keine Angst, aber ich äh, bin der festen Überzeugung, dass ich das nach ein paar Jahren dann auch mit Ja beantworten kann. Ähm, Ängste hinsichtlich des ganzen Vorabends habe ich eigentlich nicht. Äh, das ist jetzt schon so, dass, dass man bei so einem Projekt weil so ein Baby dann äh, das mit ins Wochenende und mit in den Feierabend nimmt, weil man sich natürlich damit identifiziert. Aber ich habe jetzt äh, keine Ängste, die mich da äh, verfolgen. Mal, ich setze mir meine eigenen Ziele, wir setzen uns die Ziele im Team und äh, wenn wir die erfüllen, ist alles gut. Und wenn es nicht klappt, dann schauen wir uns an, was uns dazu gefehlt hat und machen es beim nächsten Mal besser.
0: Ja, das ist doch schon mal eine sehr gute Einstellung. Und äh, du hattest vorhin schon kurz angesprochen, also du warst ja vor der Gründung bereits selbstständig, mehrere Jahre. Ähm, wolltest du eigentlich schon immer lieber selbstständig sein, als in einem Angestelltenverhältnis zu arbeiten? Ähm, was reizt dich an der Selbstständigkeit? Hm.
1: Am Ende ist es es für mich gar nicht die Selbstständigkeit, die, glaube ich, den Reiz ausmacht, sondern das Produkt und der Weg dahin. Das ist, glaube ich, für mich der größte Ansporn die größte Motivation aus aus dem größeren Feld der Medizintechnik ist eigentlich für mich die Brille. Also die war vor 100 Jahren noch ein sehr exklusives und teures Produkt und heutzutage kann man sich eine Lesebrille im Supermarkt mal kurz äh, mitnehmen. Das Produkt und äh, den Nutzen, den man für den Kunden oder in dem Fall den Patienten generieren kann, das ist eigentlich für mich der große Antreiber. In welcher Beschäftigungsform das nachher stattfindet, ist eigentlich äh, zweitrangig. Das Schöne ist, dass wir jetzt in unserem Projektteam die Rahmenbedingungen, also wie arbeiten wir, wie wollen wir arbeiten, was ist uns wichtig, dass wir die selber setzen können. Das unterscheidet vielleicht zum angestellten Verhältnis, ähm, aber ja, das ist jetzt nicht die bewusste Entscheidung für die Selbstständigkeit oder für das Gründen, sondern eigentlich eher ja, wie, wie möchte ich eigentlich gern arbeiten oder was ist das Selbstverständnis?
0: Mhm. Und ähm, was wäre denn dein bester Tipp für jemanden, der gründen möchte? Jetzt hast du ja schon ein bisschen Erfahrung.
1: Alles mitnehmen, was sich auf dem Weg anbietet. Viele Gespräche führen, viele persönliche Eindrücke mitnehmen und sich dann zurücklehnen und genau zu überlegen, welcher Tipp passt für mich, mit welcher Herangehensweise fühle ich mich wohl. Und ab einem gewissen Punkt Bekommt man dann durch Gespräche nicht mehr weitere Erkenntnisse und dann ist es eigentlich die richtig, der richtige Zeitpunkt, um zu sagen: jetzt mache ich's oder ich mach's nicht.
0: Ist es möglich, als Gründer oder als Selbstständiger eine gute Work-Life-Balance zu haben? Das ist ja, man hört ja mal oft selbst und ständig und wie du es auch gerade gesagt hast, man äh, trägt natürlich, wenn man so ein Start-up erst gegründet hat oder mittendrin ist, ähm, auch die Themen mit nach Hause. Würdest du sagen, du hast eine gute Work-Life-Balance?
1: Ja. Das habe ich gelernt. Das habe ich durch die Zeit an der Uni und durch die Doktorarbeit gelernt, dass, dass man da Rücksicht nehmen muss. Ich bin jemand, äh, ich brauche eine gewisse Grundgeschwindigkeit und einen gewissen Workload, einfach, dass die Bälle in der Luft bleiben und genauso brauche ich aber auch äh, die Pausen. Ähm, das äh, das habe ich ein das habe ich lernen lernen müssen das habe ich inzwischen gelernt und dadurch ist meine work life balance eigentlich ganz in Ordnung und äh, dann äh, kommt man natürlich an den Punkt äh, oder komme ich an den Punkt wo ich äh, die, die besten Gedanken hat man dann, wenn man sich eigentlich die Freiräume Freiräume nimmt und über Sachverhalte nachdenken kann. Und natürlich liegt dann am Wochenende oder Feierabend der Notizblock nicht weit weg, weil wenn man reflektiert und wenn man äh, Dinge von A nach B und wieder zurückträgt, dann, äh, dann, dann, dann bekommt man das in eine gute Balance, ja.
0: Um das noch ein bisschen mehr zu veranschaulichen: Wie sieht denn aktuell ein Tag in, oder so ein typischer Tag in deinem Leben aus?
1: Ich habe mir nach, der Vor- nach dem Vorbereitungsgespräch habe ich mir echt überlegt, was denn eigentlich so der typische Tag ist. Ähm, im, es gibt, glaube ich, einen idealen Tag. Und bei mir ist ein idealer Tag, an dem gearbeitet wird, auch ein Tag, an dem ich Sport Machen kann, an dem ich äh, mindestens um meine 20 Minuten, eine halbe Stunde, im Idealfall mehr Zeit habe, indem ich auch äh, die Energie rauslassen kann, die sich <lacht> in meinem Körper ansammelt. Das ist der ideale Tag. Es, äh, ich brauche Auslauf. Äh, ansonsten äh, äh, Ansonsten gibt's keinen, äh, es gibt es keinen normalen Tag, es gibt keinen Standardtag. Es gibt vielleicht Tage, wo ich eher zurückgezogen arbeite, weil man einfach manche Sachen alleine aufs äh, Blatt Papier bringen muss, bevor man es ins Team trägt. Aber der kleinste gemeinsame Nenner ist tatsächlich, wenn gearbeitet wird, dann muss auch ein bisschen Bewegung drin sein.
0: Was machst du dann, also wenn du dich austoben möchtest oder Auslauf hast, packst du dann irgendwie deine Laufschuhe und gehst eine Runde joggen oder wie sieht das aus? Gibt es irgendeine Sportart, die du bevorzugst?
1: Radfahren, Radfahren und äh, Radfahren. Okay, ein ein Radlflug. Fahrräder, Rennrad, Rennrad, Mountainbike, es gibt so viele schöne Zweiräder, Äh, Genau, da finde ich immer. Meist auch
0: draußen in der, <lacht> in der Natur. Das hilft wahrscheinlich auch sehr, in den Kopf frei genau. zu bekommen. Genau. Du beschreibst dich in deinem LinkedIn-Profil als Outside of the Box Thinking. Wie definierst du das für dich selbst? Und äh, gibt es persönliche Routinen, mit denen du diese Haltung trainierst?
1: Äh, outside the Box. Äh, ich versuche immer. Ich versuche immer, verschiedene Perspektiven zu einer Fragestellung oder zu einer Problemstellung einzunehmen. Man würde das in der der Wissenschaft oder im Marketing als äh, Buying-Center-Analyse beschreiben, wo man versucht, alle Player, die irgendwie mit der der Entscheidung zu tun haben, äh, zu verstehen. Und das ist äh, das, wo ich... Das ist einer der Aspekte, wo ich eine große Stärke von mir sehe. Ich kann da gut verschiedene Positionen einnehmen und verstehen, warum welcher Akteur wie handelt. Und äh, diese Positionen dann auch wieder zusammenzubringen, das ist mir sehr wichtig.
0: Mhm. Ja. Ähm, hast du ein Idol oder ein Vorbild? Und wenn ja, wer ist das und warum?
1: Hm.
0: Gute Frage. <lacht> Nächste Frage. <lacht> Also es muss nicht ähm, ein Vorbild in dem klassischen Sinne sein, dass du jetzt sagst, ja, Idol, was weiß ich hier, Jeff Bezos oder sonst wer. Es kann auch sein, dass Mhm. du vielleicht sagst, ja, mein Vater ist mein Idol oder irgendeine Person in deinem privaten Umfeld. Vielleicht, wenn du auch an deine Kindheit zurückdenkst, äh, jemand, der dich vielleicht gefördert und gefordert hat, ähm, ja, sodass Mhm. du halt deinen Weg, sage ich mal, in Angriff nehmen konntest, der dich dabei irgendwie in irgendeiner Form inspiriert hat?
1: Ich glaube, für mich sind es keine Einzelpersonen. Also ich, ich habe früher viel Musik gemacht und jetzt sind wir eigentlich auch wieder so eine kleine Band, nur halt mit einem Gründungsvorhaben und es ist dann doch immer eine Summe der, ja, der Summe der Individuen, die zusammenkommen und dann entsteht, dann, dann kann was Großartiges entstehen. Das ist eigentlich meine große, meine große Überzeugung. Ich weiß nicht, ob jemand alleine alles schafft, steht immer jemand äh, noch im Hintergrund oder an der Seite. Und äh, nee, ich, ich habe kein Idol, das ich vor mir hertrage, sondern äh, ich schaue lieber, dass die Herde zusammenbleibt und dass, dass man dann zusammen an einem Strang zieht. Das ist mir, das ist mir sehr wichtig. ja.
0: Hast du irgendein Laster oder irgendeine Schwäche?
1: Bestimmt hast du die, aber... Schokolade natürlich. Ah, okay. Snacken, generell Snacken. Das heißt, ähm,
0: du hast dann auch immer eine Schublade wahrscheinlich, wo du deine Snacks drin hast. Bist du dann eher so der Typ äh, Stressesser oder ähm, wenn du einfach mal Leerlauf hast zwischendrin?
1: Äh. Also genau, Schokolade habe ich als eine Schwäche, äh, als eine Schwäche, da kann ich nicht Nein sagen. Äh, Mein Freundeskreis würde eher sagen, äh, es ist der Apfel. (lacht) Das ist jetzt nicht unbedingt eine Schwäche, aber ich bin schon so jemand, ich esse drei, vier, fünf Äpfel pro Tag. Also wenn ich morgens zur Arbeit radel, ist in meinem Rucksack der Laptop und äh, eine gute Apfelpackung für den Tag drin. Und die werden zu allen Gelegenheiten... Äh, verputzt. (lacht) Naja, das
0: ist ja eigentlich eine sehr positive
1: Schwäche. (lacht) (lacht) Welchen Berufswunsch hattest du eigentlich als Kind? Das das weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, ich hatte ganz lang gar keinen Berufswunsch. Äh, (lacht) (lacht) Deshalb habe ich BWL studiert. Nein, Spaß. Ähm (lacht) Äh, Nicht... Ich, ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, ob ich irgendeinen bestimmten Berufswunsch hatte. Ich müsste jetzt mal diverse Poesiealben einsammeln, aber äh, ich habe nach dem Abi nicht genau gewusst, was ich mache, ich habe vor Abi nicht genau gewusst, was ich machen will nach dem Abi und eigentlich nach den Studienstationen äh, auch nicht so richtig, sondern ich habe dann nach jeder Station nach Bauchgefühl entschieden. Und das war eigentlich immer... Also es gibt keine Stelle, an der ich jetzt momentan sagen würde, ach, hätte ich doch was anderes gemacht. Von daher, ja. Ich habe keinen so 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 einen stringenten Karriereplan äh, vor mich hingelegt, den ich irgendwie dann schon immer mal, äh, schon immer verfolgen würde, sondern, genau, die Summe der Entscheidung, ja.
0: Mhm. Ja, das ist auch interessant. Also sagst du, man muss eigentlich gar nicht unbedingt wissen, wo man hin möchte, weil ähm, ich glaube, ja, da stressen wir uns alle so ein bisschen, weil man hat auch das Gefühl irgendwie, wenn ich halt einfach äh, mit 18 oder mit 20 immer noch nicht weiß, in welche Richtung ich möchte, dann stimmt was nicht mit mir. Aber bei dir hat das ja anscheinend recht gut funktioniert, ähm, keinen strikten Plan zu haben.
1: Ich glaube, so Berufs Praktika sind, sind, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel dafür. Machst du mal ein Praktikum in dem Bereich, das dich interessiert oder mach ein Praktikum für deinen Lebenslauf. Das ist schon alles, das trifft auch zu. Aber manche Sachen macht man auch, um danach zu wissen, dass man sie nie wieder sehen möchte. Und äh, wenn einem das rechtzeitig auffällt, dann ist alles gut. (lacht)
0: Könntest du dir dann vorstellen, noch mal was komplett anderes zu machen?
1: Ja klar, warum nicht? Auf jeden Fall.
0: Und wenn du jetzt, ähm, sage ich mal, komplett frisch anfangen könntest, dir irgendwas auszusuchen, irgendwas anderes zu wählen, gäbe es dann, sage ich mal, eine Richtung, wo du hintendieren würdest oder vielleicht gar, ja, äh, ich weiß nicht, ein ein bestimmtes Gebiet, wo du sagst, das würde mich interessieren, da könnte ich mir durchaus vorstellen, in dem Bereich auch zu arbeiten?
1: Jetzt habe ich dich. Nee, momentan eigentlich nicht. <lacht> also ich könnte mir schon gut vorstellen, noch mal was anderes äh, zu machen, aber äh, momentan eigentlich nicht. Momentan sind mir die Gedanken, was anderes zu machen, eigentlich ziemlich, äh, ziemlich fern.
0: <lacht> das heißt, also momentan läuft alles super gut und es müsste sich dann eben auch ergeben. Also wenn sich jetzt irgendwas auftun würde, ähm, in, sagen wir mal in zehn Jahren, was eben vielversprechend ist und dich in irgendeiner Form triggert, dann, dann wäre vielleicht die Zeit ja, dafür. Genau,
1: genau. Momentan, äh, momentan dreht sich eigentlich alles um das Projekt Osora äh, und das ist auch gut so. <lacht> ich
0: hatte äh, oder ich habe das Gefühl bei dir, dass du sehr heimatverbunden bist. Du kommst ja aus der Bodenseeregion und da wohnst du ja auch noch, also bist ja quasi nur unter der Woche in Ulm. Meistens und was wäre denn für dich denn noch ein Grund, deine Heimat zu verlassen?
1: Also mit Ulm habe ich ja eigentlich meine Heimat nicht so richtig verlassen, weil äh, die Menschen im Süden mit all ihren Eigenarten natürlich, genau, so wie du sagst, mir auch ans Herz gewachsen sind und ich mich hier auch einfach wohlfühle und der Weg an den Bodensee jetzt auch nicht so weit ist. Ähm, dass ich mal, dass ich die Region verlasse, auch weiß nicht, es kommt wahrscheinlich auf die Gelegenheit drauf an und es kommt auf die Geleg- ja, und dann äh, die Summe aller kleinen und großen Dinge, die das Ganze beeinflussen, also ob das, äh, ob, ich, ob ich mich gerne irgendwo anders sehe, ob das äh, im Ausland ist, vielleicht sogar, weiß nicht, Norddeutschland, Flachland, für mich als Radfahrer, das würde mich jetzt so direkt nicht ansprechen. <lacht>
0: Aber ansonsten scheinst du generell eher so der flexible Typ zu sein. Allem erstmal entspannt entgegensehen und ja, wenn es passt, dann warum nicht mitnehmen.
1: Ja, mal anschauen auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, du wirkst generell auch ähm, eher als sehr entspannter Typ. Ähm, mit welchen drei Worten würdest du dich denn selbst beschreiben?
1: Ich bin empathisch. Ich bin... Aktiv. Und.
0: Ha. Hm, hm, hm. Ja, empathisch und aktiv, das ist ja, schon mal, <lacht> ist ja schon mal sehr gut. Vielleicht ein Teamplayer, ähm, da du ja auch gesagt hast, dir ist es wichtig, ähm, dass du dieses Team um dich herum hast.
1: Ja. Ich glaube, genau, das ist so gerade die die Frage. Wenn ich jetzt sage, ich ich fühle mich als Teamplayer, dann müssten wir eigentlich mal die anderen drei fragen, ob die das so unterschreiben würden. (lacht) Ähm, Also empathisch, aktiv und... ähm,
0: Na ja, dann lassen wir das doch einfach bei den zwei Worten stehen. (lacht) Das passt ja wunderbar. ähm, Was... was, äh,
1: was, was gibt es denn da so, so hm, gibt es da so Klassiker? Also was, was, was sagen da andere äh, Kandidaten da dazu?
0: Ach, eigentlich sehr unterschiedlich. Also oft fällt auch äh, ehrgeizig,
1: mhm.
0: weil ich glaube, man muss einen gewissen Ehrgeiz mhm. mitbringen, äh, wenn man ein Startup gründet und groß machen möchte, dann ähm, vielleicht auch kreativ und ausdauernd. Resilient ist auch schon mal gefallen. Mhm. Mhm. Wobei das jetzt vielleicht weniger eine Charaktereigenschaft ist, äh, wie jetzt etwas, was man entwickelt. Aber ich glaube, da gibt es Menschen, ähm, die entwickeln das vielleicht schneller als andere.
1: Hm, müssen wir vielleicht nachher nochmal noch aufnehmen, den Ball.
0: <lacht> ja, kannst du ja nochmal ja. durch den Kopf gehen lassen. ja. Ähm, Gibt es denn trotzdem ein Thema, mit dem man oder wo man lieber nicht mit dir drüber diskutieren sollte? Gibt es irgendwas, was dich triggert? Oder wenn es äh, zu Diskussionen auf irgendeiner Party kommt, ähm, wo du schwer mit dir reden lässt?
1: Äh, ich bin ein politischer Mensch. Und äh, so bin ich erzogen worden. Mein Vater war Landtagsabgeordneter. Das heißt, ich bin da... Äh, äh, versuche mich schon immer über das Zeitgeschehen zu informieren und wenn jemand mit mir über Politik diskutieren will, dann äh, kommt er da nicht mehr schnell weg. <lacht> da bin ich on fire, ja.
0: <lacht> aber politisch aktiv bist du selber jetzt nicht?
1: Nein. Das wäre das wär vielleicht, wär vielleicht was für die, äh, was mache ich in zehn Jahren Frage, aber äh, momentan äh, nee, spielt es keine Rolle, nee. So wie es
0: aussieht, ist ja, dass Deutschland mittlerweile so ein bisschen abgehängt wird von anderen Ländern, was Innovation ähm, angeht. Siehst du das genauso oder bist du da anderer Meinung?
1: Äh, Abgehängt glaube ich nicht. Äh, Abgehängt abgehängt werden wir dann, wenn junge Menschen... äh, und ich habe jetzt viele Teams auch hier in Ulm kennengelernt. Wenn junge Menschen äh, keine Lust mehr hätten, sich zu engagieren oder einen Weg der Start-ups zu gehen und sich äh, selber verwirklichen, dann würde ich mir da Sorgen machen. Wir haben immer noch äh, enormes Potenzial, äh, was was Ideen und Kreativität angeht. Äh, ich will, Wir haben auch, glaube ich, eine große Sensibilität für das Thema Unternehmensgründung schon seit schon seit langer Zeit nicht mehr. Natürlich, ähm, ich glaube auch, dass die Mittel momentan gut gut, äh, die Mittelausstattung eigentlich ganz gut ist. Natürlich äh, mehr VC geht immer. Äh, wir brauchen aber schon auch mehr Möglichmachung, also schnellere Prozesse, ähm, schnellere Bewertungen. Äh, für Startups muss die Türe offen sein. Ich glaube, also ich habe eigentlich fast nie Niemanden gehört in meinem Umfeld, der gesagt hat, was? Unternehmensgründung jetzt? Bist du verrückt? Hat eigentlich niemand gesagt, sondern es gibt viele unterstützende Worte. Und äh, in der, ich glaube, dass das auch schon auch eine eine, eine Einsicht gekommen ist, dass es so viele, so lange und fette Jahre waren, dass jetzt äh, eine Erneuerung kommen muss und äh, dass man dafür eben auch Startups braucht. Ja.
0: Bist du der Meinung, dass Süddeutschland und generell jetzt der Raum hier um Ulm rum ähm, ein ein guter Standort ist für Start-ups?
1: Ich ich bin der festen Überzeugung. Ähm, Es gibt hier so viele Unternehmen, die... Von Null auf gewachsenen, so viele Mittelständler, bei denen man auch viele wichtige Mentoren findet, die, die einen auch unterstützen in gewissen Fragestellungen. Klar, in modernen Technologien vielleicht nicht unbedingt, weil man da als Gründer im Idealfall einfach auch mehr weiß. Aber wenn wir diese, als, als Gründer diese Netzwerke anzapfen können und profitieren können, dann ist das eine riesengroße Win-Win-Situation. Es ist eher, glaube ich, noch ein schlummerndes Potenzial, (lacht) das man halt so Stück für Stück erschließen muss, genau.
0: Was sind deine wichtigsten Werte? Und ähm, welche davon möchtest du der nachkommenden Generation mit auf den Weg geben?
1: Äh, Ich bin äh, der der, der festen Überzeugung, dass Diskussion und äh, Konfrontation sehr gewinnbringend sein kann. Also äh, dass man sich äh, an einen Tisch setzt, dass man inhaltlich, äh, dass man inhaltlich streitet, dass man, dass, man, dass man ringt um bessere Lösungen und äh, dann äh, auch persönlich äh, aber alles, äh, alles gut ist. Also diese, diese, diese Fähigkeit, äh, andere Meinungen auszuhalten und sich dadurch die eigene die eigene Meinung zu bilden, das ist eigentlich für mich eine der wichtigsten Wesenszüge, die ich ich erhalten und gerne weitergeben möchte. Und an denen ich, muss ich auch schon zugeben, auch an mir selber immer wieder arbeiten muss.
0: Sehr schön. Ähm, Dann würde mich noch interessieren, was wäre denn ein großes berufliches Ziel, das du noch erreichen
1: möchtest? Gibt es da was? Ja klar, ich möchte, dass also Sora ein äh, wichtiger Player der digitalen Medizintechnik wird. Und äh, die zentrale Motivation für mich ist eigentlich auch, dass wir, äh, dass wir es schaffen, dass wir attraktiv werden für mögliche Arbeitnehmer, die mit uns äh, an diesem Ziel arbeiten. Das ist eigentlich für mich die äh, ja. Das ist für mich eigentlich die Rolle des, des Unternehmers, in dieser Verantwortung zu stehen, dass, dass das Unternehmen ja, gute Produkte machen kann mit äh, wichtigen Menschen. Und äh, das ist eigentlich mein, mein, mein großes Ziel. Ja, Das ist die der sinnstiftende Aspekt.
0: Also ihr wollt auf jeden Fall noch wachsen. <lacht>
1: <lacht> naja, momentan sind wir vom Wachsen eigentlich, also ja, wir sind zu viert, wir können eigentlich fast nur wachsen, <lacht> aber äh, genau, also aus dieser aus dieser Idee und aus diesem aus diesem Konzept Frakturheilungssimulation tatsächlich nachher ein anwendbares Produkt zu machen, das wir auch ja, für, den, für Patienten erlebbar machen können und das äh, für, die, für eine bessere medizinische Versorgung sorgt, das ist schon Das finde ich schon toll, wenn ich das so in meinen Langzeitzielen mir zurechtlege, ja.
0: Also ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen, dass das (lacht) funktioniert. Wünschenswert wäre das auf jeden Fall. Wie sieht es denn bei dir ähm, in deinem Umfeld aus? Also du hattest schon kurz angesprochen, dass du da nie Gegenwind bekommen hast, was äh, die Gründung betrifft. Ähm, Deine Familie, deine Partnerin, stehen die da alle hinter dir oder haben die sich gedacht so, hm? Ja, weiß auch nicht. Muss das jetzt sein?
1: Ähm, die, die Überzeugung, die dahinter steckt, ist, dass, oder das, das, das schöne Vertrauen, das ich da auch äh, erlebe, ist, wenn du das Gefühl hast, dass du das jetzt machen musst, dann mach das auch. Und wenn du es machst, dann mach richtig mit aller Energie, die zur Verfügung steht. Und das ist, äh, ja, das ist sehr schön. Das ist kein. Das ist kein Druck, da ist keine Erwartungshaltung, naja, vielleicht eine Erwartungshaltung schon ein bisschen, aber ich fühle mich deshalb nicht unter Druck gesetzt, sondern das ist eine schöne Sicherheit und auch nicht selbstverständlich, dass so viel Vertrauen da in mich gesteckt wird.
0: Auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist wirklich Gold wert, wenn man ein Umfeld hat, das ähm, dahinter einem steht, aber da jetzt auch nicht irgendwie, ja, wie soll man sagen, ja, Erwartungsdruck aufbaut. Das heißt, die sind da alle eigentlich relativ cool damit und ja wünschen dir natürlich das Beste und lassen es aber mal laufen, so wie es ist. Und du wirst schon das Beste draus machen. Das heißt, die haben auch Vertrauen in dich. <lacht> ja,
1: ich, äh, ich hoffe doch, ja. <lacht> ja, also ich meine, das ist schon auch äh, die, die Frage, ähm, Natürlich zählt man dann auch nicht nur die Meilensteine oder die Sachen, die gut gelaufen sind, sondern das Umfeld bekommt natürlich auch die schlechten Nachrichten und die Stressmomente ab. Und äh, da... Da muss ich natürlich schon auch schauen, dass das äh, sich, äh, sich die Waage hält. Und äh, das funktioniert aber auch ganz gut, weil manchmal gerade in den Stresssituationen äh, hilft so ein Umfeld ja dann auch, das Ganze immer wieder in Relation zu bringen und zu sagen, ja gut, vielleicht ist es gar nicht so schlimm oder probier doch mal so und so oder vielleicht muss man einen anderen Weg gehen. Und äh, solange, das, äh, solange das so funktioniert, wunderbar. Ja,
0: dann kommen wir eigentlich auch schon zum Ende. Dann habe ich noch die letzte Frage, wo man denn mehr über dich und euer Start-up herausfinden kann, falls da jemand noch mehr Interesse hat.
1: Osora findet ihr im Internet unter www.osora.eu und äh, auf LinkedIn und ich bin auch auf LinkedIn.
0: Ja, Ja, das wird man auf jeden Fall noch in die Shownotes dann aufnehmen. Das heißt... ähm, Könnte sein, dass nach ähm, Ausstrahlung des Podcasts vielleicht der ein oder andere auf LinkedIn mal anklopft, aber bei dir ist man da, glaube ich, willkommen.
1: Auf jeden Fall, genau. Also natürlich freue ich mich über persönlichen Austausch, aber aber ganz klar, äh, wenn es Fragen zur... äh, Frakturheilungssimulation gibt, zu dem Weg unserer Startups und äh, wo wir vor allem, wo wir als nächstes hin äh, möchten und was wir dazu brauchen. Äh, Klar, wir freuen uns über jeden Kontakt und über jeden Austausch.
0: Alles klar, super. Vielen Dank, Andreas, dann war es das schon. Und äh, ich bedanke mich nochmal, dass du dir die Zeit genommen hast und meine Fragen beantwortet hast. Und ja, wünsche dir dann weiterhin noch viel Erfolg mit Osora.
1: Ja, gerne. Dankeschön. Und viele Grüße auch vom ganzen Team.
0: (lacht) Das war wieder eine Folge Business Rebels. Freut mich, dass du heute dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, würde ich mich sehr über deine positive Bewertung auf iTunes freuen oder lass mir auch gerne einen Kommentar da. Bis zum nächsten Mal. Deine
1: Elina.